0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech och vi på Excitech vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet och på den här podden så pratar vi ofta med kollegor till mig och till Frida för Frida, jag vet att ni oroar er här men Frida Widerschö är med precis som vanligt. Ja, ja, men jag är med. Ja, Och eh, ibland, någon, ibland någon samarbetspartner eller eh, någon kund eller någon, någon annan gäst. Och vi har faktiskt en extern gäst med oss idag, eller hur?
1: Det har vi, det har vi. Varmt välkommen Fanny. Tack så jättemycket, det är kul att vara här, digitalt. Digitalt.
0: Så vi har Fannys förebild där, Fanny. Ja. Eh, Fanny Widman, snart känd från Exciting podden
2: Ja, precis, <laughs> precis. <laughs>
0: Du, jag undrar en sak. Däremot, senast vi såg så sa du att du var väldigt nära att få 10 000 följare på Instagram. Eller var det TikTok? Jag kommer inte ihåg ja, det. var
2: Instagram. Det
0: var ja. Instagram. Det
2: är bara 200 nu. kvar. Så alla som lyssnar nu kan ju gå in och följa Fanny's förebilder på Instagram. Så att jag når 10k innan midsommar i målet. Ja, okej. Okay.
0: Får man någon liten utmärkelse när man når 10 000?
2: Man kan ju få en sån swipe-up-funktion, va? Bland annat. Och sen tycker jag att det är lite kredibilitet. När man kommer över 10k då är det så här helt plötsligt så har man 10k. Det är lite större än att ha 9800.
0: Så, så du vill säga, innan ni har lyssnat på det här eh, poddavsnittet och innan ni har lärt er för mycket om funny då så kan jag redan innan det bara gå in. Utan tänk inte efter för mycket nu. Gå in och nu bara och tryck eh, följ på... Fannys bilder på, på Instagram och hjälp Fanny nå 10 000 följare.
2: Tack för det Johan. Nu måste vi också kolla mm. med vilket datum det har släppt så att jag kan gå in och kolla. hur har, har gjort
0: Det, <laughs> ja, det kommer vi inte berätta.
2: Nej, nej. <laughs>
0: Men du Fanny, du var ju på, du var ju hängde, vi har ju hängt tillsammans ett tag faktiskt. Ja. Kommer du ihåg när vi träffades första gången?
2: Ja det var när vi gästade konsultpodden va? Det stämmer. Så heter den. Ja, tillsammans. Vi hade ett litet samtal med dem där.
0: När kan det ha varit? Det var kanske ett och ett halvt år sedan eller något sånt känns det som.
2: Det var innan sommaren i alla fall förra året. Så det är nog ett, ungefär ett år sedan, tror jag. Någonstans där. Mm.
0: Och sen så tyckte vi att det, som du. Sen så såg jag du, du på LinkedIn apropå det med att använda sociala medier. Sen så var du ute på LinkedIn och skrev om att du funderade på att släppa lite mer av ditt dagjobb och du gärna ville ha. Eh, sådana som stöttade ditt arbete och så vidare eh, och då så tror jag att jag eh, att jag mailar och sa, någonting kan vi säkert eh, reda ut men, men vill du beskriva lite essensen om, vad, är det, vad är din passion, varför är det vi ska följa dig på, på Instagram förutom din vilja att få 10 000 följare mm. men, precis, men...
2: förutom det eh, nej men jag jobbar ju med jämställdhet och allt det jag gör handlar ju om att liksom förändra samhället till det bättre i form av att skapa ett mer jämställt samhälle Sen har jag haft väldigt mycket fokus på näringsliv men börjar ju liksom att bredda den bilden också i vad jag pratar om och så. Så vill man lära sig mer om det och liksom vidga sina perspektiv då är jag rätt
1: kanal tycker jag. Verkligen. Och Fanny, du, för du föreläste ju för Excite förra veckan. Mm. Men för de eventuella lyssnarna som då inte lyssnade in på det. Vad, vad är din bakgrund? Varför började du podda om just det här ämnet? För att jag själv blev väldigt frustrerad över att jag ofta blev annorlunda behandlad av
2: mina manliga kollegor. Jag kände att jag blev utsatt för förminskning och sexism och la mycket skuld på mig själv. Jag hade liksom väldigt svårt att hantera det där på ett personligt plan. Jag tyckte att det var jobbigt och väldigt svårt. Liksom. Och ville lära mig att göra karriär. Jag ville veta hur man lyckas som kvinna
1: i karriären. Och bestämde mig för att fråga en massa framgångsrika kvinnor hur de har gjort och ja, det, där kan ju lite, det där kan ju vara lite trixigt om man just kopplar ihop kvinnor och karriär, för det finns ju jättemycket forskning på just det, bland annat um, i en studie som visar att för män så är ju att, uh, att bli mer framgångsrikt positivt kopplat till att bli mer omtyckt, men för kvinnor så är det kopplat på andra hållet, att ju mer framgångsrik man är desto mindre omtyckt. Mm. Så det är ju en sak som gör det mycket mer komplicerat Att nå någon typ av framgång som kvinna mm. Men det är väldigt intressant Att prata mer med dig om Fanny mm. Och under den här föreläsningen som du hade Så skickades det in väldigt mycket frågor till dig yeah. Så jag tror vi kan ta lite avstånd där Så kan vi se Så ska du också prata lite Johan
0: Det är kämpigt för mig var ja. det Ja, det var bra ändå, men men för vem, vem var det som hade svarat på, alltså mindre, mer eller mindre omtyckt? Är det så Karin det... mm.
2: Sandberg va, som har varit på Facebook som har sagt det att vi tycker, mer, alltså, vi tycker mindre om en framgångsrik kvinna än vad vi tycker om en, vi gillar framgångsrika män när vi tycker illa om
1: framgångsrika kvinnor. Och det är precis den studien Hans och Hanna som du också pratar mycket om, mm. Ja,
0: precis. Jag tycker, som, jag tycker om de framgångsrika kvinnorna vi har på Excitec, de är mina absoluta favoritmedarbetare. Så, <laughs>
1: så. <laughs> så om man skulle fråga Johan så hade du hellre tagit en öl då med en chef Hanna än en chef Hans.
0: <laughs> ja, jag vet inte om jag har någon chef Hans, men chef Hanna det är ju din chef. Frida. Ja, det stämmer bra. Jag är jättegärna att ta öl med, det har jag gjort också många gånger. <laughs> Härligt.
1: Men vad heter det? Vi fick in lite frågor och mm. en fråga var ju hur man får män att reflektera mer över de här strukturerna. Mm. Och det
2: där tyckte jag, och det säger jag ju, det sa jag nog jag, under föreläsningen också att det är så viktigt att reflektera över sina egna privilegier. Och det handlar ju inte om, som Märta Stenevis sa, att, här, att bara för att du är privilegierad så har du fått massa saker gratis. Det handlar inte om det utan det handlar ju om att är du privilegierad så blir du inte utsatt för en massa skit. Mm. Och det tycker jag är superviktigt att man liksom försöker förstå andra gruppers situationer är utsatta. Så det handlar ju om att öka medvetenhet. Mm. Och jag tänker att dels behöver vi prata om det som ett strukturellt problem. Det tycker jag är superviktigt. För jag har en känsla av att många män, vi hamnar ju ofta i den här diskussionen, inte alla män. Och nej det är ju faktiskt så, inte alla män utsätter kvinnor för härskartekniker eller liksom beter sig som svin. Men däremot så är det en del av strukturen. Nu skrattar Johan lite här, så det som han sitter och ler.
0: Ja, ja nej men jag, jag tycker bara det är så roligt. Det är ungefär som att säga att man behöver förtydliga så här att det är inte alla män är mördare. Så nej, mm. är ju en jävla tur faktiskt kan vi säga. Nej men
2: det är ju en jävla men tur. Det är, men jag tror
0: det. Ja, men det, är, det är tillför ju mycket lite bandbredd, liksom. Eller inte bandbredd. Det är, det tillför mycket lite liksom intellektuellt mervärde och säga en sån självklarhet som att inte alla män beter sig illa. Jag, så jag är på din sida där. Det, det är en fånig sak att säga. Nej, men men ändå, att säga. ändå så
2: hamnar vi ju ofta i den diskussionen.
0: Här... Mm. Jag, jag, jag pratar ju så väldigt lite <laughs> egentligen, så jag gör ju inte det. Men jag, jag förstår att du hamnar i det.
2: Ja, nej, men alltså, för att det blir så här att man jag tror att man känner sig lite så här obekväm, och så blir man lite rädd för att liksom bli anklagad för allt som liksom patriarkat Vi
0: blir lite sårade <laughs> som kollektiv vi vita medelåldern.
2: Ja, precis. Och, 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 och det måste man ju prata om att det liksom inte är individen i sig det handlar om, utan det handlar om hur vårt samhälle är uppbyggt eh, och vad det skapar för beteenden. Och att liksom, vi inte gör det mer. Vi går inte upp på morgonen och tänker att vi ska vara svin. Ingen av oss. alla är ju en del av upprätthålla strukturen. Nej men jag vaknar inte på morgonen. Jag tror inte du gör det heller Johan. Och tänker så här, idag ska jag vara ett riktigt svin. Men däremot så gör ja, man ju inte Jag
0: lovar. Nej, jag gör så... inte. Jag har varit ett riktigt <laughs> svin mot oss. Så alltså, här tycker mig ursäkt. Men ni kan åtminstone vara trygga i att det var inte för att jag vaknade på morgonen. Och tänkte att det skulle vara det.
2: Nej men det, mm. det mesta sker ju av omedvetenhet. Och sen tänker mm. jag också att det är så sjukt viktigt att prata om. För, för mig handlar ju liksom jämställdhet att det handlar ju om att skapa samma förutsättningar för alla och att vi alla ska vara lika mycket värda. Så det handlar ju inte om att kvinnor ska bli mer värda än vad män är. Det är bara att vi vill ha samma värde. Och att jag tänker att vi måste prata om hur liksom de här strukturerna också drabbar män. Att det är jätteviktigt att prata om det. Så att det inte bara blir att det är jobbigt att vara kvinna för det är också ganska jobbigt att vara man i vissa aspekter. Vi tänker på att män får inte visa känslor. Män har ett jättehögt krav på sig att de ska göra karriär, försörja familjen. Jag tror att det är många män som klä på sig en kostym när de går till jobbet för att de förväntas precis som kvinnor vara på ett visst sätt. Och det är mm. alla som trivs med det. Så det tycker jag också att vi måste prata om och liksom vad jämställdhet skapar för värde på olika sätt. Alltså vi kommer ha mindre terrorism, mindre krig. Folk kommer må mycket bättre om vi blir mer jämställda. Vi kommer ha bättre relationer så där kommer vi också få ha mera sex. Det är något som kan appellera till män kanske, jag vet inte. Det är ju sånt som studier visar att det är sånt vi måste mm. prata om. Alltså vilket värde skapar det för människor?
1: Men Johan hur tänker du kring det här med jämställdhet för det var ju på någonstans var det ju ändå du som eh, tyckte det var intressant att börja sponsra fattningspodd från början det, det måste ju finnas något eh, mm. någon jag,
0: jag vet inte hur liksom, hur eh, hur långt bak jag vill backa eller jag ska backa det där men egentligen så jag, jag sitter och tänker mest på min samtal som jag har med min 19-åriga dotter som hon sa till mig faktiskt lite på, på temat. Jag förstår, jag har också varit en sån som har tänkt tanken, inte alla men eh, punkt, punkt, punkt men inte så himla ofta för man inser ganska fort att ja, men det är inte så himla, himla viktigt vad jag det är inte så viktigt att jag säger det, mm. så det är, dels är det en självklarhet och, och, och är det jag är inte liksom offret heller i sammanhanget så att ta på, på mig någon offerkofta för att någon ville ha det jämställt liksom. det, det är till för mycket lite tänker jag. men mm. jo, jag tänkte, min dotter sa faktiskt till mig i ett samtal som vi hade för någon ett par månader sedan så sa hon till mig att, att pappa, det, det är faktiskt vissa sammanhang, för vi satt och tjafsade om någonting och sa hon, vissa saker ska du faktiskt bara inte ha någon åsikt om. Nej. Utan du ska få acceptera att jag att jag, att jag tycker att det här är jobbet och det är sånt och sånt. Och du ska ditt jobb, liksom du är så som du är, är liksom vitman, välbärgad medelåldersfärd, du ska faktiskt inte ha någon åsikt om det så Då tänkte jag inte, nej men ibland är det faktiskt. Det var en liten örfil jag fick då. Mm. Och då tänkte jag att ibland är det faktiskt så. Det är, inte min, det är inte min åsikt här som är viktig. Men jag tror det jag skulle säga om jag hade någonting som jag... Som jag kände där så var det att så jag har två stycken tonårsdöttrar då och den är ju på väg nu att tar studenten och lämna hemmet men liksom det är ju man känner ju inte som som pappa till uh, man känner sig inte så himla nöjd med med uh, att att vara en del av en struktur som gör att de mina döttrar skulle ha sämre förutsätt Liksom sämre förutsättningen än, än tonårsgrabbar i, i, i samma sätt liksom. det är bara, och det är nog väldigt lätt att, att känna så att känna, men det här, jag kan inte mm. jag kan liksom inte acceptera en så låg ambition att, att jag ska känna att jag, att jag inte jag, jag att jag sitter inte på verktygen för att göra så mycket åt det men jag kan inte acceptera en så låg ambition att jag säger det där är inte mitt problem det är en, mm. det är en för låg ambition min ambition måste vara lite högre men så, åtminstone. Och det är lite som, jag, jag tänkte ibland på analogin. Eh, när med det här med liksom man ser skräp på marken. Och man är i närheten av en papperskorg. Då är det faktiskt en bra sak att göra. att man kan, Jag kan inte stoppa all nerskräpning, Men jag kan plocka upp skräpet och stoppa i papperskorgen. Mm. Mm. Och då kan jag faktiskt. Det är lite för låg ambition. Och, och inte göra det tycker jag. Så det, mm. det, är, det är lite samma. Så man behöver, jag tänker som små. Det är det flummet här. Jag tänker som små saker. Man kan ofta göra små saker utan att ha hela patentlösningen på hela det stora. Mm. För man kan ändå veta den här lilla saken som jag gör. Eller reflektionen över något beteende eller någonting i den stilen. Den, det är ändå gjort liksom mm. med goda syften och med, med en vettig ambition
2: Men det är det lilla som vi som individer kan göra förändring, tänker jag. Det är därför vi måste bli mer medvetna också. För många män kommer ju uppvaknandet när de får döttrar. Att de liksom ser att så här är det. Och det här vill inte jag att mina döttrar ska bli utsatta för. Men jag tänker precis som du säger Johan. Att det är ju i det där lilla i vardagen som vi kan göra skillnad. Mm. Och det är därför jag försöker prata mycket om de frågorna. För jag tror att det hänger så mycket på liksom hur vi beter oss i vardagen. Vad gör jag just nu som liksom upprätthåller den här strukturen? Vad kan jag göra för att förhindra det i det lilla i min vardag? Är det att säga för när en kvinna blir förminskad? Eller när en kollega har ett sexistiskt skämt? Det kan vara mm. så enkelt att bara inte haka på en sexistisk skagång Att liksom göra ett statement på det sättet. Så vi kan ju alla göra små saker i vår vardag för att liksom förändra. Mm.
0: Mm. Men det, det är äh, <coughs> nog olika branscher också. Sen utgår det väl jag får väl se hos oss. Det utgår väl också från mina värderingar. Delar av det som vi gör. Jag har ändå varit chef väldigt länge här under. Och varit med, in med i, i liksom alla andra chefstillsättningar vi har och så på. Så, så att det, man, man får väl ärva med sig lite men jag tycker det, eh, det är väl liksom att reflektera på eh, vad man gör och hur man gör. Ibland så kan det inte, varje sak kommer inte bli det som man singlar slant liksom. Om du slår krona tre gånger i rad så betyder inte det att det är någon fel på slanten utan ibland gör man det liksom. Ibland blir det tre chefer i råd som blir män, ibland blir det tre råd som blir kvinnor men att reflektera på, när det blev en man att reflektera över, var det här rätt var det det enda, liksom, var vi en, att stoppa in det? Liksom en extra nivå i sig själv där man reflekterar över varför gjorde jag det här nu så att man istället tar med, försöker fånga ett perspektiv som man inte fastnar för mycket i mönster det är väl något sånt som jag, som jag tänker mig, för du frågade mig om mina, min, min tanke kring det där men det är väl så som jag försöker jobba Lite grann. Sen, sen jag tycker det är lite svårt att prata med er också för ni är ju <laughs> lika som, som min dotter. Det är ju liksom hennes uppfattning om, det som, liksom hennes uppfattning om att bli förminskad är ju, är ju värd väldigt mycket mer än min uppfattning om att jag inte förminskar. För det är ju liksom
2: Men det är ju det är inte det jag, är jag som har man...
0: kollektningsföreträdet just i den frågan. Men
2: du kan ju aldrig, alltså jag menar, för du är ju en vit privilegierad man så du kan ju liksom mm. inte... Du, kan ju, du vet ju inte hur det är att bli utsatt för det, men du kan i alla fall försöka förstå. Det är väl den viljan som är väldigt, väldigt viktig, tycker jag. Att man liksom mm. är nyfiken, att man försöker sätta sig in i andra situationer. Hur är det för, om man som man då vill bli mer insatt, ja, men då kanske man ska ställa frågan till kvinnor i sin omgivning. Så här, men hur upplever du det här? Mm. Eh, vad blir du satt i? Så att man liksom vidgar sina perspektiv.
0: Men Fanny, jag vet inte, inte det, det, det förekommer en retorik som jag bara skulle känna sig vara var onödig ändå. Men jag tycker inte den här frågan är så viktig. Men det är där när man säger så här, varför ska alla män alltid göra XXX? Och så säger man något man inte gillar. Det vet man ju när man lär sig liksom om feedback och pratar ledarskap så ska man ju inte använda liksom alla alltid. Och speciellt om något icke-förändringsbart, men då är det väl förändringsbara beteenden. Men den retoriken, men jag antar att den är för att skapa debatt också för... För det vet att den som skriver, varför ska alla män alltid göra det här? Den, det, den, den personen ger dels uttryck för en frustration för något som hände säkert mm. eh, och sen kanske den personen vill skapa en, skapa en debatt bara och då uttrycker man sig provocerande för det är ju inte ens män är ju likadana men jag, tycker, jag behöver inte jag behöver inte skriva på din Instagram att alla män är inte är likadana för det är väldigt lika för det, väldigt lite, för det, det begriper vi ju. Mm. Jag försöker
2: ju inte gruppera så mycket män då eller män mot kvinnor och sådär. Jag, jag, försöker att, men det är också jag tycker
0: du är duktig på det. Jag tycker du är en av, den, du är en av mina favoriter på det området. Du, du har inte kört den där, du har också, tycker jag, visat för mig. Jag ska plugga göra reklam för, din, för att följa dig. Jag tycker att du, du är... Är med, när du, du ger ju själv rätten att bli upprörd när du blir upprörd. Mm. Uh, och det är ju okej, okay, för det är ju bara, då gör man ju uttryck för en känsla. Sen ska man ju inte bara måla det så svart och vitt och säga och jag tänker aldrig mer lyssna på något argument här mm. utan att, att även kunna säga, ja just det, den här frågan ändrar jag mig faktiskt nu. Och så vidare. Men, mm. men uh, jag, jag tycker du, det, det, det är nog inte så bra när vi skruvar upp, uh, upp det, liksom...
1: Men nu är det faktiskt något intressant här för det är ju precis som du uttrycker Johan så är det ju en, en svår debatt, det är en svår fråga, det är, liksom, eh, det är mycket, det kan vara mycket känslor inblandat och det är många olika upplevelser från olika håll mm. och eh, precis det du säger var ju en fråga vi fick in under föreläsningen som var precis det här, hur kan man då som kvinna förhålla sig till det här utan att vara den där Liksom chatiga personen som alltid tar upp någonting, eller är den personen som får andra i rummet att känna sig på ett visst sätt? Hur ska man förhålla sig till det, Fanny, som kvinna liksom i ett, uh, arbet en arbetssituation?
2: I en arbetssituation. Alltså, jag tror alltså tyvärr att det är så alltså, att fortfarande behöver acceptera att vi behöver ibland vara med PK-jobbiga som, som uh, rätta till folk och säger ifrån Alltså tyvärr. Mm. Uh, och... Hur man ska hantera det. Alltså jag, för jag har lite svårt att tolka frågan om det. Så hur hanterar jag specifika
1: situationer eller hur? Mm, det var ju rätt så generellt ställt fråga. Ja, men men, men ja. låt säga att det är en specifik situation där man känner Men nu kändes det inte riktigt bra. Nu tyckte jag nog det var någonting som...
2: Och det där är ju väldigt individuellt vad man är bekväm i. med. Alltså, du kan ju välja att säga ifrån i rummet om du vill det. Jag brukar ju ofta välja en approach som kanske inte är så aggressiv, eh, att man behöver inte kanske liksom bita ifrån stenhårt, eh, man kan ju alltid prata om sin egen upplevelse, den kan aldrig någon ta ifrån dig du kan ju säga att när, jag, när du gör så här så upplever jag det så här man kan också mm. inte själv självtiden att reflektera över saker, för att jag själv personligen är ganska dålig på så här snabba comebacks alltså om någon säger något så är inte jag alltid den första att liksom bita ifrån och ha ett jättebra svar, därför kan jag ibland hålla mig för det och så Ger ett tag och funderar på vad var jag egentligen reagerade över. Och sen kan jag gå tillbaka till den här personen och säga det sen.
0: Fanny, det här... mm. tror jag. Där, där går du egentligen in på något. Det handlar egentligen inte om sakfrågan jämställdhet. Nej. Utan det är där i generell, liksom feedback-trappa. Hur man ger feedback. För vi har ju ofta svårt att, att ta emot feedback överhuvudtaget. Men att ge negativ feedback liksom enskilt. Och att göra det kopplat till din egen känsla. Det är ju en best practice oavsett om det är jämställdhet eller produktkvalitet du vill ge, ge feedback på. men jag tänkte att det tipset som jag hade det skulle ju vara att gå till någon innan om du vet att du här kanske en sån här situation hamnar så gå till någon kar som är vettig innan och säg du om jag hamnar jag vill bara att vi vaktar lite på det du då kan väl du representera mig för det skulle jag inte ha någon invändning mot att representera det vet jag jag har gjort också i, i några tillfällen och, och har sagt ifrån i en situation som vi visste hade en tendens att urarta. Så har det varit mitt jobb innan. Och då om man bara blir uppmärksammad på det innan. Mm. Så kan man ju. För det blir lite enklare. Och, och...
1: Det är väl ett jättebra tips när det är någon sån där riktigt jobbig situation. För det här låter ju som en väldigt jobbig situation. Där man kanske verkligen behöver stöttning från någon. Som, som kanske får lite mer respekt hos den här personen. Då som, Men det är också det mest äh...
2: effektiva sättet att hantera det på. Är ju att någon annan plockar upp det i rummet. Och jag, ibland vill jag så här lyfta för att. Jag tycker också att det är, är, är tråkigt att diskussionen ofta hamnar i. så. Här, men vad ska jag göra för att inte bli den här PK-tråkiga? Liksom, alltså, jag är lite trött på att vi måste ha den diskussionen mm. överhuvudtaget. Vi måste lyfta det till en liksom, nivå. Där jag
0: håller med dig helt 100%. Jag tycker inte vi behöver ha den. Det är faktiskt vårt jobb också som om vi karar det där. Att se till att inte ja. den uppstår. Det är inte den personen som upplevde sig. Så, det, så det, jag tycker det är riktigt. Men sen vi ska också inte
2: arbetsgivare att liksom ha den diskussionen. Hur hanterar vi det här som grupp? Alltså, det är en mycket mm. vettigare diskussion än att hur kan jag som un kvinna undvika att bli den här PK. Jag menar, jag har skrivit en hel bok om hur vi hanterar sådana här situationer. Men jag vill också alltid understryka att så här, hela grejen och det jag gör är ju för att vi inte ska behöva hantera alla de här grejerna att det handlar mm. om ett, en grupp det är ju en gruppgrej, hur beter vi oss som grupp hur hanterar vi det här som samhälle hur kan vi förekomma istället för att man ska behöva känna så som den här personen antagligen gör mm. att man känner sig som en sån här tråkig så jag tycker att vi ska liksom lyfta diskussionen dit upp istället, det är där jag vill vara mer än att mm. som kvinna ska du tänka på det här eller agera på det här sättet för att du ska inte behöva agera annorlunda egentligen mm. men nu står vi där idag och så, så behöver vi ju fortfarande göra det.
1: Det är ju den tråkiga verkligheten. Men, mm, just det. men jag tänker att en, en annan fråga som vi fick in. Som är lite intressant också. För många företag har ju olika kvinnliga nätverk på företaget. Eller det finns andra kvinnliga nätverk runt omkring. Som kan få röra de här frågorna. Och då var det en fråga som kom in under föreläsningen. Så är det vettigt. Att ha kvinnliga nätverk på ett företag. Eller är det mer vettigt att röra de här frågorna fast i ett, ett, ett rum där man är både män och kvinnor. Mm. Hur tänker du kring det Fanny? Jag tror, jag tror att båda sakerna behövs. Jag tror att kvinnliga nätverk,
2: vi behöver de separatistiska rummen. Och vi behöver ibland liksom lyfta saker tillsammans. Men det jag tycker många bolag gör fel är att man startar kvinnliga nätverk. Och så ska liksom kvinnorna lösa problemet och det ser man ju i studier att många så kvinnor i yngre generationer ofta då känner att man blir särbehandlad och man vill liksom inte känna igen sig med det så är jag en ung kvinna, jag är mindre värld så alltså man skapar en sån känsla nu ska ni kvinnor sitta här och prata med varann mm. och då tycker jag att om man startar ett, ett, bo, ett liksom kvinnligt nätverk inom ett bolag då ska det vara väldigt, det ska komma uppifrån så då ska ju Johan säga så här: vi startar det här nätverket med det här syftet det här ska komma ut av det det här är det vi ska prata om det kanske är så att de här kvinnorna ska komma med ett förslag på att det här behöver vi förändra för våran skull och så ska det faktiskt leda till någonting. Att man inte bara sätter in kvinnor i ett rum och så tror man att de pratar om work-life balance eller dricker bubbel. Alltså för det är oftast det som den uppfattningen jag tycker att kvinnliga nätverk kan få. Sen behöver vi som sagt de separatistiska rummen men jag hade ju... Vill att ha fler manliga nätverk där män sitter ner och pratar om så här, men vad kan vi göra för skillnad och hur bidrar vi till strukturen? Vad kan vi göra förändringar i vår vardag eh, istället? Mm.
0: Jag tyckte att dricka bubbel och prata om work-life balance, det är ungefär det jag gör med mina, mina manliga vänner. <laughs> jo men <och> vänner. <laughs> precis,
2: men, det, men det, det är oftast den liksom, uppfattningen och jag tycker så här, att det är ju inte upp till kvinnorna att lösa problemet. Det är något vi måste göra tillsammans. Mm. och tycker att det ibland kan liksom motverka syftet mm. ja, man jag var på ett it-bolag där man hade ett sånt kvinnligt nätverk som liksom, där vdn refererade det till så. Här, oj, nu har, nu har ni i er tjejträff, så här, då ska jag gå man bara nej men gud kom in, var med alltså, det är ju hela grejen, du ska ju vara här även fast du är man mm. för att du är man och du är, du är liksom vd, du ska ju visa att det här är något som är viktigt för oss det är därför vi gör det här inte för att kvinnorna ska få sitta och i ett separat rum. Så att ska du ha finliga nätverk. Då måste du ha tydligt syfte med det. Tycker det.
1: jag. Men det, där, det, det låter ju väldigt vettigt. Att om det är de här st större strukturerade sammanhangen. Mm. Då behövs det nog någonting mer. Som ska komma ut av det. Men sen som kvinna kan det vara väldigt skönt. Att i mindre grupp. Eller i, med sina närmsta kollegor. Som ofta utsätts för samma saker. Eller där man har samma typ av utmaningar. Mm. Liksom ha den där stött stötta pelaren i ryggen på något sätt när man utsätts för någonting och kunna bolla och, och ta vidare och sådär. Så det finns många liksom olika eh... Det är olika syften
2: för det. men många bolag jobbar mm. ju kundliga nätverk som en del av sin jämställdhetssatsning mm. och så, så blir det de här tjejträffarna som liksom inte männen eller ledningen på något sätt tar del av och då är det ju liksom då tycker inte jag att jag har något större syfte så mer än att som du säger man kan stärka varandra men det går ju mm. på varför man har nätverket Just
0: jag försöker se till att det inte blir 70% direktör Kalvblad orerar som <här> ja, jag har aldrig sett Johan
1: mun som ett mm, ja. det är verkligen så här, bitar ihop för ett helt nytt uttryck just nu.
0: <här> ja men det, det Frida, jag, tänk, jag undrar, först så tänker jag så här, men du kan väl hoppas Frida berätta för mig ifall hon behöver att jag sponsrar eh, det kvinnliga nätverket och vad syftet ska vara eller så, tänker jag, eller så borde hon inte behöva säga det, hur är det jag sitter liksom och försöker reflektera på mig, mig själv här. Jag vet inte om jag är... Det var
1: jobbigt för dig Johan.
0: Det blir så mycket nivås jobbighet. Och sedan återigen till vår kära publik. Det är inte viktigt ifall jag tycker det här är jobbigt. Det viktiga är hur jag agerar och vad jag, vad jag tycker är ingenting emot hur jobbigt det har varit för väldigt många andra som är mycket mindre privilegierade än vad jag är. Men, men det är ändå jobbigt.
2: Ja, jag det är viktigt att komma det. till den insikten, tänker jag. Att man gör det. Ja du får fundera på vad du ska göra. Ni kanske, jag kanske har det er helt här nu omedvetet. Ni kanske har precis
1: ett sånt kvinnligt nätverk. Vi har inte det faktiskt kan vi då berätta för eventuella lyssnare? Men vi har lite mindre grupper som är mer eller mindre informella och absolut eh, olika kvinnor som eh, stöttar varandra på olika sätt. Så det finns ju mer informella, mindre grupperingar skulle jag säga på Excitec.
2: Ja men då pratar vi om att... vilka lösningar vill vi ha. Vad behöver vi få för förutsättningar och... Med, med det till Johan och liksom få mer ledning och alla de som förändrar i den diskussionen. Då gör vi mm. någonting konkret av de här kvinnliga nätverken. Mm. Tänker jag. För det är som du säger Johan, du kan ju inte du är ju en bit privilegierad man. så Du, du har ju inte lösningar det är väl ingen som har en enkel lösning.
0: Fanny, du skulle bara, bara veta hur privilegierad jag är. Det är liksom, jag absolut, om jag fick förnya medlemskapet alltså direkt Absolut, vit, vit med privilegierad. jag väljer det för nyhetsen av medlemskapet men det skulle ju vara intressant att testa det där som det pratas om ibland det där och byta roll någon gång och byta ett tag och få upp ögonen för hur det känns åt andra men då kan väl min uppmaning till eventuella medarbetare som lyssnar är att jag påstår i alla fall att jag tänker emellanåt på det här och till mitt försvar vill jag säga att det var jag som huckade upp oss med Fanny och och jag har det enda medlet som vi vet verkligen betyder någonting för vita privilegierade, men Jag har faktiskt skickat pengar till Fanny. Oh, eh, och, 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 eh, och därför vill jag säga så det som jag skulle vilja, vilja tipsa och uppmana till. Att eh, testa mig, våga gå till mig och säga att jag tyckte att det här är om något hände på vårt bolag som gick fel till. Gå till mig och säg det jag tyckte det här gick fel till. Så ska jag försöka göra bättre och så får vi göra bättre tillsammans. Det är väl den. Mm. Som jag kan.
2: Sen tänker jag också att det är upp till dig Johan att skapa bra samtal. Nu får du lite. Men alltså, att skapa ett bra samtalsforum för det här. Alltså att, att man kan ju inte heller alltid förvänta sig att kvinnorna ska komma och säga någonting, utan du måste ju som ledare ha skapat ett forum för kvinnorna in, i din organisation att prata med dig om det här, eller med någon annan. Att det måste bli en så naturlig del av liksom verksamhetsutvecklingen. Hur följer vi upp det här strategiskt? Hur ser vi till att det verkligen funkar? Och att vi liksom har tillräckligt med kunskap för att hantera det här. Och så vidare och så vidare. Så, och det tycker jag att vi gör för lite i bolaget idag. Vi pratar för lite om så här konkreta situationer. Och hur kan vi hantera det? Vilka samtalsforum har vi för att liksom verkligen prata om det? För att jag... Jag kan ju känna så här ibland att folk tar in mig eh, till en föreläsning till exempel för då har man liksom checkat av oh, sin grej i boxen och gjort det här för jämställdhet som kanske egentligen, nu skrattar du igen, jag säger inte att ni gör det, jag säger att det här är oftast fallet eh, och, överlag, <laughs> nu skrattar du på mig, men, men då tar man in mig och så har man liksom sitt alibi, jag blir oftast ett alibi i en organisation och så får man upp massa bra grejer.
1: Och sen, går vad ni skrattar nu. <laughs> men du sätter ju ja. såhär så huvudet på spiken. I det du säger. Jag kan, jag kan verkligen så här, känna igen mig. Det inte bara från Excite, utan från andra arbetsplatser också.
2: Ja men då är man såhär. Mm. Nu nu har Fanny varit här och föreläst. Gud vad bra, nu har vi liksom check in box på jämställdhetsgrejen här. Och sen så. Och, och, och det är det jag tycker är så, så viktigt. För om vi ska prata om IT-branschen generellt. Så har vi ju en jätteutmaning när det kommer till kultur. Alltså vi. Nu är ju ni duktiga, Nu har väl 36% kvinnor. Om man kollar på branschnittet, så är det 28 eller något sånt. Mm, men, vi har mm. men, men, men om vi tittar på it-branschen i stort generellt och det gick ju ganska nyligen ut en rapport om det här så gör vi så här, men vi ska rekrytera fler kvinnor och vi ska få in mer kvinnor i branschen. Problemet är bara att vi har ett inflöde men vi har också ett väldigt, väldigt tätt utflöde. Vilket mm. beror på kulturen, kompetensutveckling vad möts man av som kvinna när man kommer in i it-branschen. Mm. Det är därför jag hela tiden pointerat att så här, det här är ett kulturproblem som vi måste prata om och då måste vi bli medvetna och vi måste skapa rätt forum för att prata om det här. Så hur kan jag som individ, oavsett om jag är man eller kvinna, förhålla mig till det här och förändra mitt beteende för det är då det kommer bli skillnad. vi kommer inte hjälpa att stoppa in massa kvinnor i branschen för de kommer inte förändra branschen. Det
0: kommer vi som är där göra. Men det är ju, det är ju jättelurigt för du är släkt med de här kulturerna. Vill jag förtydliga till eventuella lyssnare att jag, inte, att jag inte skrattar åt Fanny och till Fanny också så att inte känner det. Så försöker jag ska <laughs> Nej, mitt, mitt stora vita leende här för att ni ska, för att ni ska tycka om mig. Eh, trots mina, mina fel och brister och sen eh, det andra är som jag fick en association som en sak vi pratade om offline eh, tidigare en gång Fanny, det var det här med att eh, det typiska är att jag då har gått och blekt mina tänder för att det här med det är ju tyvärr vi är inte på väg mot en värld där eh, kvinnor och män slutar bedömas på sitt utseende utan vi är på väg mot en värld där även män bedöms på sitt utseende ja. och jag är fåfäng vill jag bara erkänna för eventuella lyssnare och det är inget jag är stolt över men jag, jag vill ändå och säga det så ni inte tror att jag döljer någonting. Men det är släkt med den här kulturtanken. Som att det går faktiskt att vidmakthålla. Det finns ju sådana otäcka tester man har läst. om, liksom på så här skimpanser eller någonting i den stilen. Där de, där de börjar straffa någon som äter en banan. Och sen så slutar gruppen liksom äta bananen. Och sen så lyfter man ut alla de som var med om när straffet utkrävdes. Så att det finns ingen, ingen eh, skimpans kvar som... som hade sett någon bli straffad för att äta bananen men man vågar fortfarande inte, man äter den fortfarande inte så man skapar liksom, trots att man byter ut medlemmar i flocken så lever beteenden kvar utan, och det är väl... Det som är en, en, precis som du säger med strukturen och sånt, att det lever kvar saker som bara är på ett visst sätt även om alla människorna skola, är skolade i att det inte ska vara så. Men har vi några positiva om vi, om, om vi ska försöka runda av? För nu har vi igen brutit mot tidskontrakt med våra lyssnare här på att vi ska hålla oss till 30 minuter. Det är så Men, intressant, jag kan hålla
2: igång. Har vi några
0: riktigt positiva Um, har vi några riktigt positiva artefakter eller saker som har hänt dig nyligen Fanny, där du som ger dig liksom den här känslan av hopp och känna så här, att nej, men jag ska nog fortsätta göra det här för att det här var ju ändå väldigt positivt och jag känner att jag gör skillnad har du några sådana riktigt positiva saker du kan dela med oss?
2: Oj vad svårt <laughs> Så bra <laughs> Jag skulle vilja se på det där även om den här den här Våren har kantats av väldigt dystra diskussioner om prostitution och ens våld mot kvinnor. Alltså, så har ju ändå jämställdhet varit en väldigt, väldigt het potatis den här våren. Och det tycker jag är väldigt positivt att liksom ämnet lyfts. Och det blir en helt annan... Det har varit ett helt annat fokus på det än bara varit innan tycker jag. Och det tycker jag är jättepositivt faktiskt. Mm. Även om det kommer sprunget ur väldigt tragiska saker... Mm. så tycker jag att det är viktigt att nu var det ju att en massa kvinnor blev mördade och du vet, det var Paolo och hela den här kokarongen men, kokarongen, men, men det blir det i alla fall synligt eh, och diskussionen kommer igång eh, mm. jag, det tycker jag är, är bra positivt mm. Just det. Eh, Ja och jag kan också se att om man ska dra något positivt som gör jag orkar med det jag gör så är det ju att jag blir kontaktad av mycket folk som har nytta av det som jag gör som lär sig hantera nu ser jag saker som jag inte har gjort innan eller så här, jag sa precis upp mig från mitt jobb för att jag har lyssnat på din podd och nu har jag egentligen liksom fått modet att lämna på grund av det här för att jag såg vad det var som skade och så vidare mm. så, och det är ju positivt också ett bevis på att liksom kunskap är makt bara vi
1: lär oss och ser det här och så här, då kommer vi ah, göra jättestor skillnad och det är verkligen Väldigt spännande och äm, jag tänker ju att det här har varit en kickstart ja. in i, i, den här, i det här arbetet för, för Excitec och allting som kommer att komma här framöver. Mm. Äm, och Johan, om man lyssnar på det här då och tänker att äm, det här verkar ju vara en väldigt check arbetsgivare som tycker att det är viktigt med de här frågorna och en sån arbetsgivare vill jag också jobba för. Vad, vad gör man då?
0: Då går man in på www.excitech.se snedstreck och kollar och hookar upp med oss helt enkelt eller tittar vad vi har för några lediga Känns där och nu får jag väldigt bra övergångar. Och om man efter det här avsnittet känner att digitalisering av affärsprocesser det är någonting jag skulle vilja ägna mig lite grann åt och ha professionellt hjälp och stöd kring. Vad gör man då Frida?
1: Ja, men då går man in på vår webb, exciting.se och läser mer om våra produkter. Och jag är fast övertygad om att kunder kommer att tycka att det är allt viktigare att ha riktigt schyssta leverantörer. Så jag tror absolut att man kan bli intresserad av smarta IT-stöd efter det här avsnittet. Men tack så jättemycket till dig Fanny För att du har varit med i podden Och tack så jättemycket till dig som har lyssnat Tack
0: Tack